0: ...el Belén que puso Dios.
1: Las figuras rotas.
2: Entonces el niño, por primera vez, abrió los ojos... ...que eran negros como los de María... ...y miró al cielo justo donde está Oriente... Y el corazón de la estrella empezó a hacer pum, 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 como una zambomba.
0: Salomé, que escuchaba embobada el relato del pastor, hizo un gesto de incredulidad.
3: No digas cosas raras, Zabulón. ¿Se puede saber de dónde te sacas esas fantasías? Las estrellas no tienen corazón.
2: Eso es lo que tú te crees. Me lo ha dicho el ángel, para que te enteres.
3: Así que es otro de esos cuentos suyos. Me parece que con tanta historia te está comiendo el poco seso que te queda, ¿eh? A ver si te has creído que las estrellas son personas. No, hijo, no. Son solo luces y nada más.
2: Las otras sí, pero Oriente es distinta. Es como tú y como yo, solo que en estrella. Gabriel me ha explicado que es la luz más importante del firmamento. Lo que pasa es que no debemos decírselo ni comentarlo en voz muy alta. No sea que nos escuche y se ponga vanidosa.
3: Gabriel, Gabriel... ¡Menuda perra has cogido tú con ese ángel! ¡Hala, déjame trabajar, que me vas a contagiar y acabaré viendo
0: visiones yo también! El pastor se alejaba cantando y lanzaba piedras al río. Según él, para sacar chispas sobre el espejo del agua. Salomé, entre tanto, pone a secar los pañales sobre una roca y sonríe por dentro con las cosas de Zabulón. Zabulón.
2: ¿Qué quieres ahora?
0: Mira,
3: hijo, no sé si tienes razón o no, pero lo mejor es que no cuentes a nadie estas cosas, ¿me comprendes?
2: ¡Claro! ¿Te crees que soy tonto o qué?
0: Pues la verdad... Tan encantada estaba la estrella con el niño y con su madre que ni siquiera tenía tiempo para espiar las conversaciones de los que rondaban el portal. Anochecía una jornada más en Belén. Oriente volvió a reducir la intensidad de su luz para no deslumbrar a la señora. Y justo en aquel momento, el más hermoso de los recién nacidos abrió los ojos y Dios Empezó a mirar el mundo desde aquí abajo, a través de la pupila asombrada de un niño. Primero vio otros ojos iguales a los suyos, que parecieron llenarse de rocío, mientras unos labios le sonreían. Luego, poco a poco, fue descubriendo cada rincón de la gruta. La barba de San José, las orejas picudas del borrico, las paredes de arcilla empapadas de humedad, el heno tibio del pesebre y la golondrina, que entraba y salía del nido como un relámpago abanicando el techo con sus alas. Enseguida, a través del ventanuco, vio las nubes en el horizonte, que se desangraban sobre el perfil violeta de las montañas, y millones de luces en el firmamento, cada una con su nombre recibido de llave al comienzo de todo. María y Jesús levantaron la vista a la vez hacia lo alto, cuando el niño pareció señalar con su manita derecha. ¿Te has fijado, José? Es como si quisiera enseñarnos la estrella. Todas las luces del universo se estremecieron, y Oriente, al notar que los ojos de Jesús la miraban, pensó que había llegado su hora e iba a morir sin remedio. Y es que, en el centro mismo de su pecho, un corazón de fuego le latía como un volcán, o, como dijo Zabulón, como una zambomba. Acostumbrada a contar los milenios como si fueran segundos, Oriente nunca supo cuánto duró aquel inesperado terremoto, pero qué breve le pareció la casi eternidad de donde venía comparada con el instante en que abrió los ojos Jesús. Entonces las vio. ¿Qué eran? ¿Cometas perdidos? ¿Fuegos artificiales? Algo como centellas que subían desde la Tierra entre un campanilleo de plata y cristales. Oriente ya no se hacía preguntas. ¿Era tan insólito todo lo que le ocurría? Tal vez, como otras veces, se lo explicara Gabriel. De pronto, una chispa se coló en sus dominios. Hola. Hola. ¿Y tú quién eres?
3: No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Todo el mundo sabe quién es. Pues yo no. ¿Y tú? Yo soy una estrella y me llamo Oriente. ¿Te gusta mi nombre? Me lo puso el mismo Dios hace millones de años. Oye, tú no serás un ángel, ¿verdad? No... La chispa parecía divertida. Entonces, ¿qué eres? ¿Otra estrella? No, soy solo una figura rota del Belén de Dios. ¿Una... qué? Mi sitio estaba allí abajo. No sé cómo llegué ni con qué misión, pero Dios me había reservado un papel. Pues, para no saber quién eres, sabes mucho. Sí, pero aún no conozco mi nombre. Tampoco lo saben esos que ves subir al cielo. Somos los niños ajusticiados de Belén. Herodes nos tenía miedo y dispuso que muriéramos para que su reino no corriese peligro. ¿Miedo? ¿Cómo os podía tener miedo un rey tan poderoso? Siempre se mata por miedo oriente.
0: Desde su primer encuentro con el arcángel, la estrella ya sabía que lo suyo era preguntar y no entender las respuestas. Pero aún así, durante un instante, guardó silencio como si tuviera necesidad de reflexionar. Cuando quiso darse cuenta, la chispa había desaparecido y el horizonte estaba otra vez oscuro y sereno. Cada astro ocupaba exactamente el lugar del cosmos en que Yahvé lo puso. Y Oriente se sintió más sola que nunca y volvió a mirar al portal donde el niño dormía.
1: ¿Estás triste, Oriente?
0: El ángel había llegado de improviso y casi le sobresaltó con su pregunta.
3: Me ha mirado el niño... —¿Lo sabías?
1: —Claro.
0: —Ah, ¿así que ha sido cosa tuya?
1: —Fue mm. sencillo. No me pusieron muchos inconvenientes allá arriba. Es más, supongo que Yahvé lo tenía previsto desde toda la eternidad.
0: Mm, —Ya. Yeah. Oriente parecía distraída, como si pensara en otra cosa. ¡Qué extraño! Tantos siglos hablando sola y ahora no tenía ganas de conversación. —¿Y las figuras rotas? San Gabriel la miró sorprendido.
1: ¿Qué ocurre con las figuras rotas?
0: También estaban previstas desde toda la eternidad. Las palabras le salieron amargas y duras como un trueno. La propia Oriente se sobresaltó al oír el sonido de su voz. ¿Qué le estaba ocurriendo? Alguien trataba de aturdirla con mil pensamientos oscuros que jamás había tenido antes. ¿Qué día era aquel en que una estrella podía sentir tristeza hasta las lágrimas? Angustia, desesperanza, miedo... Igual que los hombres. ¿Por qué tenía que ser ella la elegida para alumbrar el cielo en esa noche terrible, tan llena de amor y de odio? El ángel volvió a mirarla con ternura.
1: Así que ya sabes lo de las figuras rotas, ¿no?
0: Oriente estaba avergonzada y confusa. ¿Qué me pasa, Gabriel? ¿Por qué
3: digo y pienso estas cosas que yo misma no entiendo?
1: Porque Yahvé ha querido que participes de su dolor. Mira, Oriente. ¿No creas que tú eres la única criatura del firmamento que ha llorado esta noche? Cada vez que muere un niño, a manos de otro hombre, todo el universo padece. También los ojos de Jesús, recién abiertos, se han llenado de lágrimas para bautizar con su llanto las almas de los inocentes. Necesitaba Yahvé aliviar su pena, y se ha desahogado en su hijo, y al mismo tiempo en el dolor de las estrellas del cielo, de los planetas y sus lunas, de los montes y de los grandes océanos, de los ángeles, hasta la última hoja de los árboles ha notado el escalofrío de este crimen. El cosmos entero sufre Oriente.
3: Pero yo...
1: Es cierto, jamás lo había sentido. Y debes dar gracias a Yahvé que te ha concedido el don de saborear tu propio sufrimiento. Los demás cuerpos celestes no tienen este privilegio.
0: La estrella escuchaba el discurso del ángel y aunque le parecía cada vez más profundo, también se le hacía más claro y luminoso, tanto que empezó a preguntarse si, en verdad, ella misma no sería algo más que una simple luz del cielo. La voz del ángel volvió a sacarla de sus reflexiones.
1: ¿Sabes cuántos universos existen, Oriente?
2: No
3: sé. Haces unas preguntas muy extrañas.
1: Hay un universo que a los hombres impresiona mucho, este del que tú formas parte y que Dios creó como decorado de su Belén. En el fondo, como ves, no es gran cosa, a pesar de que ahí abajo se queden fascinados por su tamaño y por las distancias entre los astros, como si la grandeza se midiera en leguas o en años luz. ¿No ven que hay otros miles de millones de universos, mínimos en apariencia, pero mucho más importantes?
3: Los hombres, ¿verdad?
1: Sí, y sobre todo los niños. Ellos son más preciosos que todos los soles del firmamento, porque cada uno... ...es capaz de contener el infinito.
0: ¿Cómo es eso? Gabriel reflexionó un instante. Luego, en voz muy baja... ...como quien revela un secreto, contestó.
1: Cierra los ojos, oliente. Imagínate que hubiese un espejo... ...capaz de reflejar por completo... ...el rostro de Yahvé... ...con toda su belleza... ...su bondad, su omnipotencia... ...su inmensidad. ¿Un espejo? Sí, Dios lo ha creado ya. Te hablo del espíritu humano. Esa chispa divina que él pone en cada niño cuando se forma en el seno de su madre. Parece poca cosa, pero es un cristal limpísimo donde Dios puede mirarse, un espejo que irradia la imagen del Creador y al mismo tiempo la retiene y conserva. Ahí, Yahvé se asoma y al reconocerse, deja esculpida su propia mirada y toda la inefable belleza de su semblante. Entonces, el propio espejo se transforma, sendiosa ...y en Dios el marco, el cuerpo en el que habita. Esto es lo que los hombres llaman gracia. ¿Lo entiendes?
3: ¿Puedo entenderlo?
1: No, Oriente. Me temo que no puedes. Aunque hayas aprendido mucho en estos últimos siglos. Pero sí comprenderás una cosa. Que cuando alguien mata a un niño... ...rompe ese espejo y la imagen de Dios... ...salta hecha añicos. Es terrible. Peor que si todo el universo material se desintegrara. Por eso... El dolor de Yahvé se expande como un eco sobrecogedor hasta llenar el cosmos. Su llanto alcanza el último átomo de las galaxias.
0: Oriente volvió a mirar hacia la gruta. Era medianoche y Jesús lloraba como todos los niños. María, como todas las madres, lo tomaba en brazos y trataba de calmarlo cantándole al oído una canción vieja, dulce e incomprensible como las palabras de un ángel. Gabriel, dime Oriente, ¿dónde están las figuras rotas?
1: Con Yahvé, ellas son las únicas que no han sufrido. Al contrario, han recibido ya el nombre que Dios les puso antes de crear este universo. Han sido bautizados en su sangre con las lágrimas de Jesús y se han convertido en patronos y protectores de millones de figuras rotas que hacen estremecerse cada día a la creación entera.
3: ¿Más figuras rotas?
1: Tú no puedes verlas. Olvídalas.
3: Sabes muy bien que no puedo. Hasta hace bien poco, ni siquiera conocía mi nombre. Y ahora que sé tantas cosas, me veo más ignorante que nunca.
0: Dime, Gabriel, ¿dónde están esas otras figuras rotas? El arcángel miró a lo alto e hizo un gesto impreciso.
1: Por ahí, van de la tierra al cielo a todas horas. Pero es una historia triste y no querría amargarte precisamente la noche más alegre de la creación.
0: Oriente sonrió.
3: Mira, Gabriel. No soy quien para darte lecciones, pero creo que debemos llegar hasta el final. Formo parte del Belén de Dios, y es preciso que entienda el sentido de cada una de las lágrimas del niño. Tú mismo me has dicho que por gracia de Yahvé, hoy estoy en condiciones de paladear mi sufrimiento. No te preocupes, aunque esta estrella sea torpe e ignorante, sabrá soportar el dolor sin que disminuya su
0: luminosidad ni su belleza. Seguiré cumpliendo mi papel. El arcángel guardó silencio. Él siempre, tan locuaz, no sabía por dónde empezar. Al fin preguntó.
1: ¿Verdad que sería espantoso que un ángel custodio tratase de hacer daño a su ahijado?
0: Oriente le miró desconcertada. ¿No hablas en serio, verdad?
1: Desde luego que sí. Y la historia es todavía más triste. Tú sabes que Yahvé todo lo hace bien. Y por tanto... Cuando designa un ángel de la guarda, piensa primero en la criatura que tendrá bajo su protección, y le crea el ángel idóneo, el que podrá cumplir la tarea del modo más perfecto.
3: Pero entonces, ¿no sois iguales todos los ángeles? ¿Iguales?
1: ¿Qué cosas tienes, Oriente? El cielo es mucho más variado y rico que la tierra. Somos tan distintos que apenas tenemos en común el nombre genérico de ángeles, que apenas significa nada. Pero a lo que iba... Cada niño recibe a su custodio un segundo después de nacer, en el mismo momento en que rompe a llorar, y no antes. Y esto es así porque Dios dispuso que mientras esté en el seno materno no tenga más ángeles que su propia madre. ¿Para qué necesitaría otro? Las madres guardan el secreto oriente, por favor. Son el modelo en que Yahvé se inspiró antes de que el mundo existiese para crear a cada uno de los custodios y para formar las madres. Pensó en María.
0: La estrella miró hacia la gruta. El niño dormía en los brazos de la llena de gracia, y Oriente comprendió que era verdad todo lo que le decía el ángel. Lo extraño es que no lo hubiese deducido ella sola al contemplar la belleza de su señora. Por un momento San Gabriel pensó no decir nada más, ya que la estrella parecía haberse olvidado de las figuras rotas, pero después de una pausa continuó.
1: ¿Eres capaz de concebir una tarea más grande, más importante y noble que esta: ¿Ser el ángel custodio de un niño durante nueve meses, darle carne y sangre, alimentarlo a todas horas, unir su suerte a la propia suerte, sufrir por él y con él y al final dejarlo en el mundo para que otro ángel, más modesto desde luego, lo lleve de la mano?
0: Oriente no respondió. Escuchaba fascinada y temblorosa. Quizá adivinaba ya el final de la historia.
1: Lo malo es que algunas veces los custodios no llegan a conocer a sus ahijados porque las madres deciden librarse de ellos. Cuando esto ocurre, los ángeles del cielo se unen al llanto del niño.
0: Tantas preguntas se le ocurrían a la estrella que no sabía cuál hacer primero. Era consciente, por otra parte, que nunca comprendería las respuestas. ¿Y, y ya ve? puede perdonar todo esto? El ángel, por un momento, recuperó la sonrisa.
1: Si conocieras la misericordia de Dios, no serías una estrella. Ya has visto la marcha al cielo de los inocentes. Ellos han abierto el camino de las demás figuras rotas. Ya has visto también las lágrimas de Jesús, que pueden lavarlo todo. Incluso los crímenes de unos ángeles ignorantes, que no saben lo que hacen. Pero es preciso sufrir un poco para ayudar al niño. Tú también, Oriente.
0: Amanecía en Belén cuando la estrella despertó sobresaltada.
3: No puede ser, las estrellas no duermen y si duermen no sueñan. Esto significa que en realidad no he soñado lo que soñé. Por tanto, lo más probable
0: es que todo haya sido un sueño. Satisfecha con su deducción, trató de repasar los detalles de su soñada conversación con el ángel pero la memoria de las estrellas es como la de los viejos, capaz de recordar con pelos y señales las más viejas historias y capaz de olvidar lo más reciente. El caso es que se había quedado en blanco. Solo le quedaba en el ánimo como una nube triste. Estiró su cola de plata y miró hacia el portal. María, José y el niño habían desaparecido con el borrico que los trajo. Solo quedaba el buey. Salomé, junto al manantial, Trataba de consolar a Zabulón que lloraba a moco tendido. La posada despertaba lentamente. A lo lejos aún se veía la estela de polvo que levantaban los camellos de los magos en su regreso a casa. Entonces Oriente volvió a sentirse sola, más sola incluso que cuando estaba colgada en el cielo sin conocer su nombre. «Mi misión ha terminado». Y notó que el ángel la llevaba hacia lo alto, que su cola de espuma se disolvía en el firmamento que Belén estaba cada vez más lejos.